0: años
1: de vaina cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños de vaina cumpleaños feliz en el episodio número 50 de tremenda vaina
0: mi amado asesino
1: detective google maps
0: adopción en duda
1: perros frustrados este es episodio número 50 de tremenda vaina y danilo estamos cumpliendo un año
0: feliz cumpleaños
1: tremenda vaina y esto empieza Amigos de Tremenda Vaina, qué placer estar con ustedes una vez más. Esta semana cumplimos un año que estamos haciendo el podcast. 50 episodios y vamos con la primera historia, mi amado asesino. Danilo, Danilo, feliz cumpleaños de Tremenda Vaina. No
0: mal, feliz cumpleaños Tremenda Vainístico, por Dios. ¡Felicidades! ¡Tremendo vainólogo! Hace un año estábamos tremendo vainando vos y yo en mi apartamento en Nueva York pensando a ver qué íbamos a hacer con este podcast y ha dado varias vueltas, pero finalmente estamos muy contentos y nuestros oyentes lo están demostrando. Gracias muchachos, los queremos muchos y muchachas.
1: Un abrazo a todos muy grande y vamos con la primera historia y después hablamos del aniversario al final.
0: Roman, ¿habías escuchado hablar del asesino en serie The Night Stalker? No. Bueno, el tipo no es tan famoso como Ted Bundy o el Yuna Bomber, pero sí fue muy notorio por habérsele probado que mató 14 personas entre 1984 y el 85 mientras dormían. De ahí su apodo El Acechador Nocturno. Bueno, más que ser acerca de él, porque la idea no es que se ponga muy oscura la cosa, esta historia es acerca de la mujer que se casó con él mientras se encontraba esperando la pena de muerte en la cárcel de máxima seguridad San Quentin, en California. Esta mujer se llama Doreen Leoy y no tiene para nada el perfil de alguien que se casaría con un asesino en serie condenado. Así es que te voy a contar cómo se enamoraron, qué los llevó a casarse y cómo terminó la historia de esta unión, que es completamente increíble, Román. Ajá. Mientras Richard Ramírez, alias The Night Stalker, andaba por ahí cometiendo crímenes atroces, matando, violando, haciendo rituales satánicos con sus víctimas, porque de ese tamaño era la vaina, Doreen Leoy era la exitosa editora de una revista de farándula en Los Ángeles. Su trabajo era conocer celebridades con potencial e irlos preparando para ser portadas de revista. Incluso el famoso actor de 3x3, John Stamos, le dio crédito por ser ella quien lo ayudó a subir a la fama. ¿No te acordás de John Stamos? Muy famoso. Claro. Hasta ahí, Doreen vivía una vida ideal y seguramente la idea de terminar casada con la viva imagen de la maldad le habría parecido absolutamente ridícula. En agosto de 1985 había conmoción en California, Román. La prensa hablaba de un temible asesino del cual nadie estaba a salvo. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, personas de todas las clases sociales estaban apareciendo muertas en circunstancias horribles, marcadas en forma similar, sugiriendo que era el trabajo de un satánico asesino en serie. En la década de los ochentas, la tecnología policial había avanzado mucho y con un poco de suerte descubrieron a Ramírez, ya saben huellas digitales no sé registro, vainas, lo pillaron entonces agarraron la foto del man y la pusieron en televisión y la captura se dio un par de días después cuando varias personas lo reconocieron en la calle y lo golpearon hasta que llegó la policía Ramírez fue condenado sin lugar a dudas pum para la cárcel al ser arrestado y consecuentemente entrevistado por los medios, Doreen Leoy lo vio y se enamoró perdidamente del man, sin importarle las pruebas horripilantes que tenían de sus crímenes cometidos. Ni siquiera el hecho de que Ramírez habló orgullosamente de ser un satanista en su juicio la convenció de su culpabilidad. Así durante 11 años, Román, Doreen le escribió 75 cartas de amor y se convirtió en su defensora más apasionada ante el público, incluso a veces elogiándolo en las entrevistas. No, él es muy querido, muy amable, todo eso. El 7 de noviembre de 1989, Ramírez recibió su sentencia de muerte. Loco, vas para la silla. La y fue entonces cuando las visitas de Doreen aumentaron, uno diría, no, la vieja no va a ir más, aumentaron hasta cuatro veces por semana. Aún por encima de la crítica del público, de sus amigos, de su propia familia y, por supuesto, de las, las familias de las víctimas de Ramírez, la pareja contrajo matrimonio en octubre de 1996. Te puedes imaginar las amigas diciéndole loca, no, por favor. Bueno. Imagínate, una locura total. Sí. El día de la boda, Doreen trajo una orgolla de oro para ella y una de platino para él, ya que Ramírez le había explicado que los satanistas no pueden usar oro. O sea, ya el man oh, yeah, era el colmo. Yeah, yeah. Los amigos y colegas de Doreen la abrieron del parche. O sea, se separaron completamente de ella, pero ella estaba felizmente casada con el hombre de su vida. Y así durar, duraron alrededor de 14 años más, Román. Increíble. Ahora, y él metido en la cárcel. Él en la cárcel. No se sabe con exactitud, pero se cree que la relación terminó después de que en el 2009 se probó que Ramírez había asesinado a un niño de nueve años en 1984. Al parecer eso fue ya de el tope para Doreen. Entonces, al parecer eso fue la gota que derramó la copa y Doreen y Richard, el maldito loco este, se separaron o por lo menos eso es lo que se cree. Ramírez murió en la cárcel por complicaciones asociadas con el cáncer en el 2013, él no alcanzó a, a recibir la pena de muerte, pero por su parte Dorín desapareció por completo y su paradero es hasta hoy un misterio romance, la tragó a la tierra. Es una locura esta historia. Sí, sí. mira que mucha gente se ha casado con, con reos, pues, con prisioneros y, y, y también que están en, en, en vía a la, a la silla eléctrica, pero nunca una persona de este perfil, como una persona exitosa, reconocida medio celebridad y que además hubiera durado tanto tiempo en esta película y que y que se hubiera y que hubiera defendido a, a, a su esposo ante el lente público de la manera en que lo hizo dory Lee hoy y la segunda historia de
1: hoy es detective google maps Bueno, Danilo, seguimos en la línea más o menos parecida a la primera historia, Ay, pero Dios, no tan, okay. pero no tan. Y esto de casualidad, porque amigos de Tremenda Vaina, Tremenda Vainólogos,
0: tremenda sí. yo no Nunca sé qué, qué va a
1: contar Danilo. ¿Sí? Danilo no sabe qué voy a contar Ni idea. yo, pero bueno, aquí vamos. Te cuento que Jerry Neyman uh -huh. trabajaba para el distrito escolar del condado de Palm Beach, Florida, él es parte del departamento de transporte y usa Google Maps todos los días para asegurarse que los estudiantes caminen hacia las escuelas de forma segura. Ajá. Para asegurarse de que las rutas que los estudiantes toman a pie sean sin peligro y no estén llenas de tráfico eh, para, para evitar un accidente. Okay. Entonces, él usa Google Maps todos los días para su trabajo. Uh -huh. Es un experto usando Google Maps. Jerry recibió un correo electrónico del director de la escuela secundaria Polo Mark, para que revisara la ruta que caminaban los estudiantes, la escuela secundaria Polo Mark era la escuela a la que asistían las dos hijas de su ex novia. Ajá. Jerry y su ex novia estaban en una relación durante unos años, se separaron, pero todavía se mantenían. En eran amigos y ¿No? Sí, eran amigos. Entonces. Jerry comenzó a examinar esa zona donde estaba esa escuela en Google Maps, la ruta que los niños tenían que tomar y todo eso. Y notó algo un poco raro en Google Maps. Uh -huh. Se dio cuenta que había un lago artificial cerca de la ruta y vio algo que le parecía que parecía ser un automóvil dentro del agua. ¿Sí? Y se dio cuenta eh, de que este auto en el lago estaba justo al lado de la casa de su exnovia Erika. Ajá. Uh -huh. Por lo cual decidió llamar a Erika y decirle Erika, mira, aquí hay este lago al lado de tu casa. ¿Por qué no sale? Ve a ver si hay un carro ahí sumergido, porque yo veo aquí en la foto de Google Maps que hay un carro debajo del agua justo en la orilla.
0: Claro, desde el satélite se veía y tal.
1: Exacto, entonces Erika salió eh, Trató de ver, pero el agua era medio turbia No vio bien, entonces llamó a los vecinos Los vecinos trajeron un dron Volaron el dron encima y efectivamente Danilo, ahí estaba un carro Sumergido Uf. bajo el agua uh -huh. La policía, llamaron a la policía Vino a sacar el auto del agua Y adivinen qué encontraron en el auto no, Danilo, pues por lo menos un par de gentes ahí Encontraron un esqueleto Sentado en el asiento del conductor claro.
0: Con el con el seguro, con el cinturón de seguridad puesto seguro. No, eso sí no lo sé, pero <risa> <risa> resulta
1: que después del análisis del cuerpo, la policía descubrió que se trataba de los restos de William Mold y que se trataba de una persona que había estado desaparecida desde desde 1997. Loco. En 1997, William Mould había estado en un club nocturno e hizo una llamada a la novia alrededor de las 9 pm para decirle, mi amor, ya voy para la casa. Y esa fue la última vez que supieron de él. Uh -huh. En el 1997 estaban construyendo toda la comunidad en la que vive la exnovia de Jerry, Erika, por lo que habría sido solo una zona en construcción incompleta en ese momento. Claro. No había nada en la zona. Solamente esos lagos eh, artificiales y sí. bueno, hasta artificiales ¿no? para sí. la comunidad y hasta este día no se sabe qué le pasó al señor Mott, cómo fue que el carro cayó en el lago. Es realmente un gran misterio. Así que ya sabes, Danilo, la próxima vez que uses Google Maps o los amigos de Tremenda Vaina,
0: fíjense bien porque pueden descubrir algo <risa> escondido. No, Román, eso me parece loquísimo. De hecho, mucha gente se ha dedicado a encontrar vainas en, en Google, en Google Earth, pues más que todo. Sí, ¿no? Como que van y se encuentran cosas. Por ahí en estos días vi un artículo de un tipo que descubrió a Spider-Man. Tienen <risa> como un personaje Spider de Spider-Man ahí montado en un techo. Pero esto está muy loco que hayan incluso descubierto un, digamos, una, un caso de estos, eh, que, que que no se había esclarecido en, en tanto tiempo, ¿no? Vamos a comerciales y ya regresamos con tremenda vaina.
1: De belleza quedaste guau con quien desea hablar. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy escuchando un podcast que me encanta. así ah, sí? ¿Qué podcast es ese? ¡Tremenda vaina! Tremenda vaina. Y la tercera historia de hoy es Adopción en Duda.
0: Román, vos sabés que a mí me gustan las historias de perros. Ya te he contado varias, varias en tremenda vaina y esta puede ser hasta ahora la que más me para los pelos, Román. Se trata de Can, un perro adulto que fue adoptado por una familia en Alterton, Australia. Es un pueblito en Australia. El Doberman, que muchos consideran como una de las razas más temibles, había sido abusado por su dueño anterior, pero la familia Svilsick que es el apellido Svilsick, decidió darle una oportunidad. Vale anotar que perros como los Doberman, Rottweiler y Pitbull tienen menos chance de ser adoptados por la reputación que tienen de ser perros agresivos, lo que hace de esta historia aún más impresionante román. Al traerlo a casa, el imponente Doberman conoció a la bebé de la familia, una pequeñita de menos de dos años llamada Charlotte. En un principio, los dos parecieron llevársela bien, aunque la gran bestia triplicaba en peso y tamaño a la niña. Era un gran riesgo traer a casa a un perro tan grande teniendo una niña tan pequeña y pronto se sabrían las consecuencias de esta decisión. Una tarde, cuatro días, cuatro días después de que la familia había traído a Khan a su nuevo hogar, estaba recién mudadito, su hija Charlotte, estaba jugando en el patio, mientras su mamá, Katherine, observaba desde el interior de la casa. Khan estaba tranquilo viéndola jugar cuando, de un momento a otro, Román, su comportamiento cambió. Se puso agresivo y errático. Súbitamente corrió hacia Charlotte y la empujó fuertemente, con lo que la niña cayó al suelo. Hasta hace un momento, Charlotte y Khan habían compartido una tarde apacible en el jardín, pero el perro estaba a punto de hacer algo que la familia nunca olvidaría. En casa, Catherine no podía creer lo que estaba viendo, entonces salió corriendo al jardín, pero ya era demasiado tarde. Ante su mirada incrédula román, Can agarró a la niña del pañal y la lanzó como si fuera una muñeca de trapo, cayendo a más de un metro. Charlotte no se movía. Catherine corrió hacia Charlotte y mientras levantaba a su hija descubrió algo que la hizo detenerse súbitamente, mientras escuchó a Khan soltar un aullido de dolor y caer paralizado sobre el suelo. Junto al perro y a solo un metro de Charlotte y de ella, había una gran serpiente marrón reptando entre el pasto. Entonces entendió, que Khan había estado protegiendo a Charlotte de la peligrosa serpiente al empujarla y lanzarla lejos, pero él mismo no logró escapar de su fulminante ataque. La serpiente había salido de debajo de la casa en busca de alimento y estaba reptando en el jardín donde encontró a Charlotte. Era una venenosa King Brown, conocida por ser la tercera víbora más letal en Australia y el animal que más gente mata en el país. De haber mordido a Charlotte, sin duda la hubiera matado. Pero al morder a Khan en su pata, en lugar de al bebé, no alcanzó a inyectar suficiente veneno para matarlo instantáneamente. Sin embargo, no había tiempo que perder si querían salvarle la vida. El perro fue llevado de urgencias a la clínica veterinaria donde le aplicaron un antídoto. No quedaba más que esperar. Después de una noche literalmente de perros, Khan logró recuperarse. Entonces volvió a casa donde lo esperaba un desayuno de reyes Además de una familia que estaba agradecida y muy orgullosa De haber rescatado a este heroico perro que les cambió la vida para siempre Un argumento más para adoptar en vez de comprar perro, Román ¿Qué opinas?
1: ¡Qué historia tan increíble! Tremenda vaina.
0: Y la cuarta
1: y última historia de hoy es Perros frustrados Bueno, parcero, eh, vamos a la cuarta y última historia y otra vez, por casualidad, tenemos historias parecidas. No lo puedo creer. Yo no sé qué historias vas a contar tú. Bueno, es que es el, es el episodio 50.
0: Sí. Tenía que pasar algo especial. Bueno,
1: empiezo con mi historia parecida a la tuya. Otra vez te cuento que el neurocientífico de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, Gregory Burns, había pasado décadas uh -huh. usando la tecnología de imágenes de resonancia magnética, que en inglés es sí. MRI, cuando te hacen un scan de MRI, claro. para estudiar cómo funciona el cerebro humano. Pero a Gregory le causaba mucha curiosidad una pregunta. ¿Qué pasa si estudio el cerebro de mi perro? Ok. Su familia había adoptado a Cali, un terrier, una perrita pequeña. Burns decidió que solo había una forma de responder a esa pregunta acerca del funcionamiento cerebral de los perros. Tenía que usar una máquina uh -huh. de resonancia magnética, MRI, para escanear el cerebro de su perrita. Sus colegas uh -huh. rechazaron la idea. Todo el mundo sabía que los uh -huh. perros debían estar sujetos o sedados para este tipo de estudios porque tienden a moverse mucho. Claro. Pero Burns pensó si los militares pueden entrenar a los perros para que operen con calma en algunas de las situaciones más desafiantes. Seguramente debe haber una forma de entrenar a los perros para que se queden tranquilos durante una sesión dentro de un escáner de resonancia magnética dentro de una máquina de MRI.
0: Y esa vaina hace es ruido, Exacto. un ruido horrible, de
1: hecho. Pero con todo y eso, mm. él logró enterrar... Eh, no enterrar Logró <risas> entrenar,
0: entrenar A su querida
1: perrita Cali Para que se quedara tranquilita Dentro de Scanner MRI Machine Presta atención Daniel uh -huh. El cerebro de los perros Es una máquina compleja Y dentro de la corteza cerebral Está el sistema límbico Que regula las emociones del perro Desde el miedo La rabia La agresión La ansiedad La alegría La euforia Y hasta la frustración Esta parte uh -huh. del cerebro Tiene un papel fundamental en el proceso de aprendizaje del animal. Después Ajá. de cinco años de estudiar el cerebro de su amigo canino, su amiga canina Collie, el doctor Gregory Burns llegó a varias conclusiones, pero una en particular realmente extraordinaria. Descubrió que lo que más le causa estrés y un sentimiento de impotencia a nuestros queridos amigos caninos es el no poder hablar o entender el idioma de los humanos, según el estudio.
0: No digas por
1: <risa>
0: Me imagino qué
1: frustración la sección man. límbica. Cada vez que se activaba eh, por la frustración o ansiedad en, en los perros, la razón número uno para la activación de esa zona del cerebro era que los humanos hablan entre sí o a sus mascotas. En otras palabras, a los perros les causa gran angustia y estrés no poder entender lo que decimos los humanos cuando están prestando Ajá. atención. La otra cosa es que descubrió que en este estudio es que a los perros también les causa gran estrés, la impotencia de tratar de comunicarle algo a su amo. Y no poder hacer
0: que no les entiendan. Exacto. Claro, yo estaría igual. Imagínate,
1: Danilo, cuando alguien en la vida no te entiende, un ser humano es no, horrible. Hombre, bueno, es horrible. los perros sienten eso mucho más de lo que uno se, se lo cree. Tremenda vaina. Danilo, llegamos a la hora chiminguenchona, la hora señora, La hora
0: cuchicuchesca. <risa> en la que vamos a revelar cuál de estas cuatro increíbles historias es falsa como una moneda de cuero. <risa> ¡Wow!
1: Ok, vamos entonces. <risa> la primera historia, Mi amado
0: asesino. Es verdad, es la historia de una prominente editora de la ciudad de Los Ángeles que terminó casada con uno de los asesinos en serie más peligrosos y notorios en la historia de California.
1: La segunda historia...
0: Se llama Detective Google. Del hombre que esclareció un misterio desde hace muchos, muchos años a través de utilizar todos los días la aplicación de Google Maps. La tercera historia, adopción en duda. Ay, ah, acerca de una familia en Australia que adoptó a un perro un poco miedoso, un Doberman gigante, y a los cuatro días resulta que tuvo un encontrón con una serpiente peligrosísima salvando a la hija pequeña
1: y la cuarta historia fue perros frustrados
0: otra historia de perros en la que un neurocirujano estudió el perro de su perrita y descubrió que lo que hace sentir más frustrados a los perros es no poderte entender a ti qué pisar
1: dame el redoblante de tremenda vaina danilo
0: aquí va el redoblante de
1: la historia falsa del día de hoy es Perros Frustrados.
0: Ay, no, yo no sabía que era esa. Demonios, 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 me cogiste, me la metiste. Sí, sí, sí,
1: la historia <risa> falsa, no otra cosa.
0: Uy, esa era la que yo estaba apostando porque era real, pero muy buena, muy buena las historias. Y, y bueno, nada, pues muy bien, después de un año de estar haciendo nuestro podcast, este es un momento muy feliz para todos nosotros y de verdad que le mandamos un abrazo a todos los que nos siguen escuchando. Cada vez, todos los días somos malos, tremendo vainólogos. Así y es. Cada vez exacto. somos malos, que no nos las vamos a dar meter.
1: Eh, así es, y queremos mandarle un shout out a nuestro amigo que nos dejó un comentario en Apple Podcast. Se llama K. García, creo que es el nombre, y nos dio un buen review. Gracias, hermano, por ese buen review. Y me alegra mucho que pienses que, que no enfadamos a la gente.
0: Hola, sí, de verdad que muchas gracias por dejarnos reviews. Nos encanta leer los reviews de la gente. Y déjenos un review hoy que están escuchando el podcast. Saquen dos minuticos y nos cuentan qué les gusta, qué no les gusta. Y si tienen alguna historia que, que tengan por ahí escondida y que les parezca muy interesante, la que nosotros se la contamos al resto de los montones de gente que nos escuchan en todo el mundo y por supuesto les damos su crédito, porque muy bien, gracias por mandarnos historias, carajo.
1: Sí, bueno, ya es un año eh, que estamos haciendo el podcast, 50 episodios, en teoría, en teoría debieron haber sido 52, porque el año tiene 52 semanas, pero tuvimos un par de semanas ahí que no hicimos. Pero estamos súper contentos de seguir adelante haciendo más episodios y pronto le vamos a traer un episodio edición especial que se está cocinando por ahí. Todavía no está listo, pero pronto viene.
0: Oye, a mí me gusta, me gusta que hayan sido 50. Es un número más cuadradito, 50 episodios, un año, no sé, suena bien.
1: Dime una cosa, Danilo, ¿cuál es de tus historias favoritas de estos 50 episodios?
0: Uy, Román, ese está tenaz porque tengo muchas historias que me encantaron. Eh, por ejemplo, me gustó muchísimo la de la del científico que un día por hacer la broma se intercambió con su chofer. Ah, se intercambió, <risa> y el, sí. Y el, chofer había, y el chofer le había oído la presentación, una presentación Pero científica súper complicada. Pero un súper famosísimo. Tan, tantas veces la había oído que fue capaz de dar, de dar la presentación y nadie se dio cuenta que él no era... El científico incluso le hicieron, el público le hizo una pregunta para acorcharlo, porque seguramente algunos ya se la sospechaban que, es, que, que no era él, porque él era tan conocido y él se la contestó muy bien, así es que no lo pudieron pillar. Sí,
1: eso era el, el físico, se llamaba Max Planck, Sí. muy famoso. La otra historia que a mí me voló la cabeza y si a mí me preguntan cuál es la mejor historia o mi favorita de los 50 episodios de Tremenda Vaina, tiene que ser la historia que se llama eh, Pujais, el país imaginario, que es del episodio <risa> número 28 que contó Danilo y es una historia verdadera, algo que pasó de verdad.
0: era. Se veía completamente falsa y cuando uno oye la historia uno no puede creer que eso haya sido real, pero es que en realidad... Tremenda vaina está lleno de historias absolutamente increíbles. Lo difícil es, es adivinar cuál no es.
1: Sí, 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 sí. Hmm. Y no quieres hablar un poquito de qué se trataba Poyais.
0: Bueno, Poyais era acerca de un estafador fabuloso, un tipo que incluso era era soldado eh, eh, en, en Europa y se vino a luchar. Luchó con el ejército de Simón Bolívar y acá descubrió que había lugares en, en, en Latinoamérica donde él podía inventarse. Que, que la gente podía venir a vivir y le vendió a un montón de gente la idea de que había una ciudad o un país que se llamaba Poyáis en donde las casas eran preciosas y las bahías espectaculares y había tiendas y había edificios y a un mundo de gente que estaba en Europa muy frustrados con su vida en Europa les vendió tierras y, y edificios y, y propiedades en el país imaginario de Poyáis y cuando los subieron a un barco para ir a a, a descubrir pues lo que habían comprado, se dieron cuenta que eso es lo que había, era un zancudero ahí, no había nada, nada, era puras palmeras y maleza y bichos y, y, y tristeza y soledad. Y allá los dejaron. <risa> <risa> o sea, una no, vaina horrible.
1: Tremendo estafador y no puedo, no puedo creer que peleó con Simón Bolívar. Bueno, peleó
0: con Simón Bolívar. Querido
1: amigo Danilo, eh, de verdad que ha sido un placer hacer todos estos episodios y seguimos adelante. Y perdonen, amigos de Tremenda vaina si es un poquito más largo este episodio, pero estamos celebrando nuestro cumpleaños, nuestro...
0: <risa> Podía hasta ser más largo porque teníamos muchas, muchas historias. Queríamos recordar algunas historias de las que nos habían gustado más. Román, ¿qué, ¿qué tenés por ahí en la lista?
1: Bueno, la otra. Hay una historia que conté que es, no me acuerdo qué episodio, ah, el episodio número cinco. Y acuérdense, chicos y chicas, es tremenda vaina que el formato de este podcast ha cambiado muchísimo desde que empezó. Sí, empezó es que sí. realmente muy complejo y enredado y yo lo simplifiqué. Decidí con Danilo que debíamos de simplificarlo. Entonces ese es de cuando el formato era mucho más complicado. Episodio número 5 pero ahí cuento una historia de la Segunda Guerra Mundial cuando Stalin decidió llamar a un grupo de mujeres para que fuesen bombarderas de la Unión Soviética.
0: Uh -huh. Las brujas, ¿no?
1: Eh, entonces estas mujeres salían de noche eh, a bombardear a los alemanes, pero entonces las llamaban las brujas de la noche o algo así, sí,
0: sí, porque
1: sí. cuando salían a bombardear, apagaban los motores y no se escuchaba nada, sino
0: Así. Como una bruja volando en escoba. Exacto.
1: Entonces no sabían cuándo venían. Y era una cosa que los alemanes estaban aterrados de estas mujeres. Y una de estas mujeres se estrelló en Alemania en uno de los bombardeos. Y ahí conoció otro piloto que se vio estrellado y se enamoró y se casaron y tuvieron una vida larga y feliz en, en Rusia. Qué buena, qué buena Entonces historia. esa es otra historia que de verdad me, me gustó mucho.
0: Sí, esa estuvo chévere. Una de las que me gustó a mí, que era falsa, era la de la, de, la hija de un emperador, eh, de un, de un, de un eh, primer ministro, de un presidente coreano. ¿te Así es. El... Cuando cuando los japoneses los invadieron. Y, y él le dejó a su hija una muñeca que fue lo único que le dejaron eh, quedarse a la niña antes de mandarla tan lejos para que nunca supiera que ella era hija de la realeza no creo que emperador o algo así y la niñita con con unas unas señales o una una unos jeroglíficos que él... Que su papá le dejó en la muñeca, logró descubrir que ella era hija de él y volver y reclamar su trono también. Sí. Súper buena historia. Sí. Complicadita, pero, pero, pero muy divertida. Sí, esa fue falsa, correcto. Y esa era falsa.
1: Esa es la, la muñeca japonesa de Corea, episodio 29 de Tremenda Vaina. Episodio 29, ajá,
0: sí, ajá. wow, cómo pasa el tiempo. Madre? Sí, hermano, si fuera
1: que fuera ayer. sí, hay, 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 hay tantas historias, está también la del episodio 23, una que es de verdad el lago de vino, bosque de carne, no, perdón, episodio, <ríe> episodio 35 del emperador chino que mandó que sí. a construir, esto pasó de verdad, un lago lleno de vino y en el medio del lago, una islita, ok, que él se iba remando con los amigos y las novias y las amantes y en la isla ellos se podían sentar y había un árbol o unos árboles que tenían carne guindando de los árboles,
0: árboles <risa> de carne ¿Qué tan loca. Eso es true story. eso no es fake. Increíble. Otra que a mí me parece increíble que contaste vos y que fue verdad es la de la de la mujer que creció como Tarzán, o sea, sí. como si hubiera sido la historia de Tarzán, pero fue una en mujer, Colombia, en Colombia que dejaron tirada y los monos la recogieron. Sí, y la... esa vaina a mí me voló la cabeza. Nunca pensé que sería y así. Y
1: cuando la encontraron a eso de los 10 años, a los 11 años unos cazadores, la mujer no hablaba español, no hablaba,
0: no hablaba nada, había mono. Así es que queridos oyentes, ahí hay muchas, muchas historias que pueden escuchar todavía. Si no se si han escuchado los 50 episodios, ahí tienen. Ahora que hay poco que hacer, uno no puede salir mucho a la calle, échense un par de episodios, hagan un binge, un binge listen en vez de un binge watch y miren a ver qué se encuentran entre todo ese mundo de episodios de tremenda <risa> vaina.
1: Y recuérdense amigos, si tienen una historia increíble que quieren que contemos en el show, mándenos un correo electrónico o comuníquense por Twitter o por Instagram o Facebook y le responderemos y veremos y ponemos su
0: historia. Claro, ahí en Instagram ya estamos bien activos, tenemos eh, imágenes para cada una de las historias, ahora estamos poniendo videos, así es que podemos interactuar mucho más que antes. Y bueno, nada, le mandamos un abrazo muy grande, muchas gracias por escucharnos. Quedamos pendientes de sus comentarios Y, eh, y hasta el próximo episodio Así ¿no, es, Roman?
1: feliz cumpleaños Danilo Feliz aniversario Feliz
0: cumpleaños Román Bueno, lo mismo Tremenda Me vaina está mucho. así Vamos para adelante Un <risa> bebecito todavía <risa> Así es Bueno amigo Y esto es episodio 50 de Tremenda Vaina Y esto termina oh, oh, sí. Sí